0: Es el contacto con FUSAT a esta hora de la tarde, como cada jueves, en esta ventana que nos entrega Magazine El Teniente Codelco. Y nuestra invitada es la doctora Rocío Huerta, médico general, estará hablando sobre la diabetes. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarle. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
1: Alejandra. Urno, saludarte
0: también. Gracias por la comunicación y por supuesto un tema muy interesante. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Diabetes. Hablemos qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay o existen y cuáles son sus principales síntomas.
1: Mira, la diabetes eh, es una enfermedad que se caracteriza por eh, básicamente tener el azúcar alta en la sangre. Eso yo diría que es como lo principal de, de, de esta enfermedad porque es la que trae en sí los problemas a posterior y los problemas a pueden ser más bien agudos. Ya existen distintos tipos de, de diabetes, ya no quiero entrar en detalle porque es un poco extenso, pero la principal y la que más se conoce y la que más genera eh, problemas a nivel de salud pública es la diabetes tipo 2, que es la que usualmente le da a la gente ya adulta, eh, que está en un contexto de altos factores de riesgo cardiovascular asociado. Es como la que uno más conoce en, en el el entorno, entre los amigos y familiares.
0: Ahora, ¿cómo se dan los síntomas? Porque podría suceder que alguien tenga diabetes por, por forma hereditaria, por la genética, o tal vez por, eh, no es cierto, la, la forma o el tipo de vida que tiene, por la edad, eh, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Y por qué se ocasiona?
1: Mire, en general, el riesgo, el tema de la diabetes es, es un riesgo importante en el sentido de que muchas veces pasa inadvertido. Ya la gente normalmente no tiene el concepto y que es lógico de que si estoy enfermo siento algo, ¿ya? El problema es que la diabetes se puede detectar inicialmente a través de un examen de sangre y no necesariamente hay síntomas, entonces hay gente que pasa mucho tiempo siendo diabético sin saberlo, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que me preguntaba, eh, el tema hereditario, sí, hay un factor hereditario importante donde yo puedo ver que si tengo hermanos, tengo eh, padres ya diabéticos, existe un riesgo de que yo también sea, sea diabético. Lamentablemente, el número de personas con diabetes en el mundo se ha visto aumentado casi exponencialmente porque esto tiene una pésima mezcla con el estilo de vida que estamos llevando los seres humanos con un aumento de la malnutrición por exceso, los, las comidas ricas en grasa, los carbohidratos refinados, ¿ya? Entonces todo esto confluye en que hay un mayor número de personas que en el día a día se están volviendo diabéticas.
0: Doctora, acá nos a esta gente, y nos dicen que antes de tener diabetes, claro, ellos no tenían ningún síntoma, pero al final terminaron, por ejemplo, tenían algunos mucho cansancio, pérdida de peso rápida, eh, sed excesiva iban a orinar rápidamente y algunos tenían como un poco de visión borrosa. ¿Son como algunos síntomas que podrían señalar que alguien tiene diabetes?
1: Sí, exactamente. Eso se convierte en unas señales de alerta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esos síntomas, efectivamente pasa porque yo ya tengo los valores muy altos de azúcar en sangre. Ya, hay que hacerse la idea de que en el sistema está circulando mucho azúcar, ¿ya? Y el cuerpo intenta hacer ciertas medidas para contrarrestar, que evidentemente no lo logra porque el sistema ya tiene... Tiene un, un problema, ¿ya? Y en este contexto es que la gente, por ejemplo, los riñones dicen, ok, voy a intentar expulsar azúcar por el pipí, ¿ya? Pero para eso necesita orinar la persona mucho más. La persona se va a dar cuenta entonces que necesita ir más al baño. Si yo voy al baño y estoy consumiendo la misma cantidad de agua de siempre, me voy a deshidratar, ¿ya? Entonces el cuerpo que interpreta tengo que tomar más líquido, ¿Ya? El cuerpo en, en, entra como un estado de, de alerta y empieza a hacer ciertos mecanismos para poder contrarrestar estos problemas, ¿ya? Entonces, eh, así se empiezan a ver estos síntomas de excesiva hambre porque el cuerpo empieza a, a quemar, lamentablemente, a ocupar reservas que no son... O sea, las reservas buenas que yo tengo en el cuerpo las empieza a ocupar como fuente de energía y empieza a dar estos señales, como yo les decía, renales y todo, y comienzan a presentarse los síntomas. El tema es que cuando pasa esto es porque, como le decía, el paciente ya tiene los niveles bastante elevados. La mayoría de la gente, y donde uno busca idealmente, es que parte de los chequeos, por ejemplo, uno pueda detectar cuando recién se ha elevado el valor de la glicemia y no cuando este paciente llega muy sintomático porque probablemente ahí ya llegamos tarde
0: Doctora, ¿y existe algún grupo etario más expuesto a esta enfermedad? A lo mejor que digamos, no sé, más en hombres que mujeres o de 50 o 60 años para arriba, ¿puede un flaco por ejemplo tener diabetes?
1: Sí, pues un, una persona más delgada tener diabetes es menos frecuente porque en general se asocia más al fenotipo de la persona con exceso de peso, con una vida sedentaria, con los antecedentes familiares, con una alimentación no muy óptima en términos de comer ultraprocesado. ¿Ya? Yo le diría que en general, eh, por la forma tal cual estaba diciendo de, de cómo estamos eh, los seres humanos, eh, ya eh, es una preocupación. Uno puede ver hasta niños diabéticos y en general las personas debiesen iniciar sus chequeos por lo menos una vez al año desde los 18 años en adelante.
0: Doctora, y esta diabetes tiende a ser crónica, ¿verdad? ¿Tiene cura, no tiene cura?
1: En general, más que, que cura propiamente tal, yo les diría que eh, es la importancia es de poder mantener controlada o no la enfermedad. Como dije en un inicio, si sí, el tema es tener el azúcar alta, ya, porque hay diversos problemas a niveles corporales que generan o facilitan el hecho de yo poder mantener el azúcar alta, eh, yo implemento ciertas medidas que me permiten eh, bajar ese azúcar, es probable que yo postergue o haga más difícil a largo plazo tener complicaciones, ya. Entonces, si yo... Eh, hago todo un plan acordado con mi médico en relación a cómo voy a manejar esta azúcar alta en la sangre y logro mantener a raya los niveles de azúcar, eh, no, no bien se considera curada, pero sí bien controlada.
0: Perfecto, o no descompensado, ¿verdad? Que eso también es complicado.
1: Exactamente.
0: Hoy estamos conversando con la doctora Rocío Huerta, médico general de la FUSAT, y está hablando sobre el tema de la diabetes. Eh, doctora, ¿cuáles pueden ser sus complicaciones más severas de la diabetes y cómo podemos prevenirlas?
1: Mire, en general yo le diría que hay dos grandes áreas que tienen que ver con las complicaciones agudas o inmediatas, ¿ya? Y con las complicaciones a largo plazo. Yo les podría decir que en general los que transmiten la preocupación los pacientes son las las complicaciones a largo plazo, ¿ya? General doctora, voy a terminar con daño en los riñones, voy a terminar con problemas de ceguera, eh, y efectivamente lo que pasa es que el azúcar cuando está alta en la sangre no solo genera un problema en sí, sino que va dañando las otras estructuras del cuerpo por donde va pasando la sangre, ya, en este caso daña los riñones a largo plazo, va dañando los vasos sanguíneos, va dañando los vasos pequeñitos que van irrigando el tema ocular, ya, entonces también así van eh, comprometiendo los nervios que envían la información para la movilidad y la sensibilidad, por ejemplo, en las manos y en los pies, entonces, eh, cuando yo crónicamente no logro compensar mis niveles de azúcar, mantengo esto alto, voy generando poco a poco laboriosamente un daño generalizado en todos estos aspectos. ¿Ya? Y eso a largo plazo fue lo que determina que yo pueda terminar en diálisis, producto del daño crónico a los riñones, que pueda terminar con problemas oculares, incluso ciego ¿ya? Que tenga más exp exposición, más riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares, de hacer infarto, ¿ok? Y el daño de la eh, sensibilidad en las piernas que eh, además alterar vascularmente, o sea, yo y rigo mal, llega mal la sangre, el flujo a mis piernas, me pone en riesgo de eventualmente eh, tener sufrir amputaciones de las extremidades. ya eh, a veces, Ahora es más complejo, a ver yo diría que ahora es más visible en realidad, ¿por qué? Porque si yo en general, no sé, me, me diagnostican diabetes a los 70 años, eh, tengo hartos años más para darle eh, como complicaciones, en el caso de cuando a mí me diagnostican 30, ya claro. porque si a los 30 estoy tengo muchos más años que ofrecerle a mi cuerpo para estar expuesta a la glicemia alta. Lógico. Entonces es ahí aún más eh, hay que poner aún más ojo, ¿ya? Porque si yo soy ya más viejito, digo, ya, o sea, probablemente voy a tener algunas otras complicaciones antes y todo, y quizás no alcance a ver el deterioro a largo plazo producto de la azúcar alta. Y en ese sentido, las complicaciones agudas, lamentablemente, a mí la diabetes me pone en un estado inmunodeprimido. Es como la gente conoce como las defensas bajas, ¿ya? Y es por eso que yo me expongo a más riesgo de ser infecciones, infecciones urinarias, neumonía ya, entonces eh, eso sería en la parte de las complicaciones como agudas ya.
0: perfecto doctora, le agradecemos la gentileza por esta entrevista la doctora Rocío Huerta médico general del hospital clínico FUSAT, hablando de diabetes, recuerden que esta entrevista la pueden escuchar las veces que quieran, compartir, reproducir a través de Spotify, ahí está buscando FUSAT, así es que gracias doctora y que tenga buena tarde
1: no, de nada, gracias a ti Alejandro
0: un abrazo, gentil. 12 con 22 de la diabetes. Nos vamos a una pausa musical. Luego estaremos revisando los indicadores económicos y, por supuesto, también el informe del tiempo acá en La Rancagua.